Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Goddag, Jonas. Goddag, Claus. Så er vi uh, tilbage. Det er vi. Der er faktisk ikke gået så lang tid den her gang. Det er en, uh... det er en fornøjelse. Jeg, jeg ja. glæder mig hver gang. Der er så mange gode emner. Det er der. Men som jeg lige... Uh... Vi sprang min quiz over sidste gang, så jeg tænkte, at vi skulle uh, starte med den. Ja, det har jeg glædet mig til. Også bare, hvis jeg skal jo lige dele med skærm og sådan her, så, så hvis det går galt, så er det rart, at det ligger i starten af, af udsendelsen. Men, øh, men det er simpelthen en quiz, og du får vist fire billeder, ja. og så du på baggrund af dem gætte, hvad det er, der er, hvad det er, der bliver beskattet. Øh, ah. det nu, nu er det jo en, nu er det jo en, en podcast øh, og lyd, så du skal også lige, du skal lige starte med at beskrive billedet selvfølgelig, ikke? Hvad, det er, man, hvad det er, man ser. Yes. Så jeg skal gætte, hvad der, hvad der er beskattet. Ja. Okay. okay. Yes. Første, første billede kommer her. Husk at starte med at beskrive ja, det. Ja, det gør jeg. Okay, så jeg kan se et, et hus her, sådan et gammelt rød red brick hus. Det ligner, det ser lidt britisk ud i stilen, så det er sådan et lidt, lidt britisk slut 1800-tals stil med en hvid dør. Det, der er specielt ved det her hus, det er, at der er mange af vinduerne, der er muret til. Man kan se, at der er sådan nogle vinduesåbninger, hvor rigtig mange af de her vinduer er muret til. Så jeg gætter på, at det må være, det må være vinduer, der er beskattet her. Hvorfor i alverden skulle man ellers mure alle de vinduesåbninger til? Det ser helt åndssvagt ud. Det er umiddeligt godt gættet. Ikke så meget skatten, men også, at det er faktisk, det er faktisk et uh, britisk hus. Så, uh, <laughs> så der, det er godt så gået. Der simpelthen... Det er åbenbart... Uh, på et tidspunkt har det åbenbart haft en skat i, uh, i England på uh, vinduer. Okay. Den, uh, ja, vi kom, vi kom, lad os springe ud til næste billede med det samme. Men det var, det var en ud af fire. ja. Okay, så der, det er nogle andre huse, jeg ser på her. Det ser lidt mere asiatisk ud i stilen. Det er sådan nogle meget smalle huse i 3-4 etager. Meget farverige i øvrigt, med en masse ledninger, der hænger på kryds og tværs, og det ser sådan lidt rodet ud det hele. Men alle de her huse, de er meget, meget smalle. De er påfaldende smalle. De er cirka sådan, hvad skal vi sige, et værelse øh, brede, eller smalle, alle sammen. Øh, og til gengæld er de høje, og, eller forholdsvis høje nok også dybe. Så jeg gætter på, at, at, at der må være en skat på, på bredden af huset, eller hvad her? Det er, det er faktisk også rigtigt, det er. Og det er også fra Asien, det er Vietnam. Ja. Øhm, og det er nemlig lige præcis en uh, skat på, på bredden af, af huset. Okay. Altså på meget, uh, ej, hvad hedder sådan, hvad hedder sådan noget? Frontage, hvad fanden betyder, hvad hedder det på dansk? Altså hvor meget facade du har. Det er facade, ja. 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 ja skat på facade på bredden, ikke? Det, det er godt, og man tænker umiddelbart, at det må give en frygtelig masse spilplads til trapper og sådan noget. Fordi der skal jo være en trappe ind i hvert af de der huse der, som så kommer til at tage en meget stor andel af husets areal. Men, øh, men sådan er det jo med skatter. Der er jo en, der... Sige, der er jo en grund til, at man ikke bygger så smalle huse øh, normalt. Ikke? Vi skal selvfølgelig det. nok lige lægge... Jeg lægger et link op i show notes, så folk kan gå ind og så se de her øh, billeder selv. Ikke? Ja. Nu kommer der, der, så kommer der et hus med her. Den er, ja. den er svær, den her, synes jeg. Okay. Ja, det ser lidt øh, parisisk ud, det her. Det er sådan en øh, sådan typisk øh, housemanagtig øh, boligejendom. Ligner det i hvert fald, som ligger på et hjørne. Også i sådan lidt slut 1800 start 1900-tals stil. Der er noget, der er lidt specielt, jeg kan sige, der er virkelig mange skorstensrør, der stikker op, øh, op fra taget. Det er taget sådan lidt oppefra. Øh, hvad kan jeg ellers se, der er specielt for det her hus? Der er en del øh, grønt, øh, men det er måske ikke så meget. Der er også nogle enkelte, der er faktisk nogle enkelte vinduer, der er muret til, men ikke så ja, mange. Du, du er ikke helt, du er ikke, du er ikke, det er ikke det rigtige, du har fat i. Nej. Der er mange skorsten, men det er ikke det. Men det er, det er ikke noget med skorstenene? Nej. Nej. 
Men faktisk nu, man ser alle de skorsten, så tænker man faktisk, om der kunne være et eller andet. Ja, ja. <laughs> et, et, et fradrag, hvis, ja. hvis man har sin egen skorsten eller sådan noget. Hvad, hvad er der Nå. ellers specielt? Ej, jeg kan, jeg kan simpelthen ikke gætte. Jo, måske er der indrettet lejlighed op i tagetagen, men det er måske også meget almindeligt. Nå, lad mig Nej, høre. Det er, nu er du tættere på, faktisk. Nå, okay. det, er, det er det, der, der er givet her, ikke? Altså, der er, en, der er sådan en helt... Der er sådan en meget sådan. høj tag her, ikke? Ja, ja, sådan man sars. Hvor der er indrettet tagetagen. Ja, ja. Kan du så gætte, hvad skatteregelen er? Ja, men det er måske et eller andet med, at man ikke skal betale skat af, af, af den øh, etage, der ligger under taget, så at sige. Så derfor har man lavet sådan en etage, der er under taget. Du ved det ikke, måske? Det er, det er meget tæt på. Der er, der, der er skat på, hvor mange etager man har. Øh, dog ikke tag. Altså, det der måtte være bygget under taget, ikke? Ah. Fordi det er jo ikke smart. et rigtigt sted. Det er jo ikke et rigtigt... Altså, tanken har nok været, at det er ikke sådan en rigtig bolig, ikke? Men markedet har selvfølgelig reageret ved at så lave det om til rigtige boliger. For smart. For at skat, ikke? Smart. Og den næste her, den er faktisk også ret svær, men nu, nu får du den. Ja. Okay, så det her, det ligner en kirke. Jeg gætter på, at det er nede i Sydeuropa, det ser sådan lidt spansk ud i stilen. Nå, jeg skal lige sige, præsten, nu siger ja. det. sidste, det var faktisk fra Frankrig. Jeg ved ikke, om okay. det var Paris, men det var fra Frankrig i hvert fald. Okay, ja. Ja, men vi har en kirke her, som er, ja, det ved jeg ikke, det er måske sådan noget 1700-tal, sådan noget, vi er ude i, med en masse døre, der er meget lukket derind til. Der er en masse store trædøre i stuetagen, som alle sammen er lukket. Det er måske lidt specielt. Øh, men det er jo også en kirke. Der, der er også kun et tårn. Det ser lidt mærkeligt ud. Det ligner, at der skulle have været to tårne på den her kirke. Men der, det er ligesom kun det ene af dem, der er bygget. Er der, er der en skat på tårne her, Jonas? Det er ikke, det er ikke helt på... Nej, Nå. det er ikke på tårnet, nej. Nå. Men det er, det er relateret til det tårn, der mangler. Okay, ja, fordi der mangler et tårn. Ja. Ja, Ej, så tror jeg ikke, jeg gætter det, Jonas. Det, det, hvis jeg nu siger, at Grækenland, de har det samme problem... Med mange af deres ah, hus. det skal bygges færdigt. Ah, ja, ja, okay. Altså, så det er ikke... skat, når det er færdigt, ja. yes, så det er ikke bygget færdigt, og derfor så har de ventet med at bygge det der tårn på der. Fordi så slipper det, de det, er ikke... det her det er faktisk så ikke Sydeuropa, det er Brasilien, men det er jo så, man siger, okay. det er jo samme øh, byggestil, ikke? Ja, ja. Så, så der, der er fire ud af fire for, øh, for arkitektonisk øh, geografi, eller <laughs> hvad det hedder. <laughs> øh, men ja, det er lige præcis, og, og grunden til, at jeg synes, det var, det var interessant, det her, øh, den her... Det eksempel her, det selvfølgelig fungerede bedre, hvis folk kunne se bedre, ikke? men det er, altså som økonomer, så bliver man jo fascineret af, hvordan markedet bare tilpasser sig, de vilkår, der nu engang øh, måtte være. Ikke? Øhm. Ja, og, og den gamle øh, saying om, at man får mindre af det, man beskatter, det, det er i hvert fald rigtigt i de eksempler, vi så her. Og, og det er tit en, en god måde at, at gætte på, hvad, hvad det er, det er rigtig, at gætte på. Ikke? Færre vinduer, færre, altså mindre frontareal, facade, ja. og færre etager, og færre ja. færdige kirker. Så. Det var sjovt. Vi springer Jeg skal lige have stoppet det øh, deling her. Ikke? Prøv bare nu, I gør det. Jeg trykker herop. Sådan. Sådan det. Så er vi tilbage til, øh, til normalen. Ikke? Jo, og, og vi skal nemlig snakke en lille smule om, øh, om, om boligpriser. Det er jo et, et tilbageværende emne, Jonas, det her med, at vi snakker om udkantsdanmark, og priserne stiger i København og i Aarhus og mange andre steder. Men hvis du bor i, i udkantsdanmark, så har der ikke været, været boligpriser. Jeg er blandt andet en del familie, der bor i, i Vestjylland, et godt stykke vest for, for Skive, eller nordvest for Skive, så der er vi altså rigtig langt ude på landet. Og der, der er sådan et, et stort hus dernede, det koster 5-600.000 i, i de her små byer her, og det er det jo gjort de sidste 20-30-40 år. Mm-hmm. Øhm, nej, måske ikke 40, men i hvert fald de sidste mange, mange år. Og, øh, og ja, øh, 
Og der, der kunne sige, til, til, altså, vi er jo så seks i vores familie nu, ikke? og vi bor på 88 for med os, i København. Ja. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor, er det så, hvorfor vælger folk så forskelligt? Ikke? Øh, og fordi alle, havde, altså alle ville jo på en princip have haft mulighed for at købe et, et hus i København, øh, og så opnå de værdistinger, som der er her i København. Ikke? Men der er så åbenbart nogen, som har valgt at købe et andet, øh, et andet hus, hvor, hvor værdistillingerne er mindre eller måske helt øh, fraværende. Og, og noget af det... Ja, 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 fordi det, man jo hører nogle gange, det er, at det på en eller anden måde, som siger, det, det er på en eller anden måde lidt synd for dem, der ikke får fordel i boligfesten. Altså ja. dem, der, der, der bor de her steder, hvor priserne ikke er steget så meget. Det betyder jo så, at hvis de for eksempel på et eller andet tidspunkt, øh, øh, hvad ved jeg, børnene er flyttet hjemmefra, øh, de vil flytte til noget mindre, øh, de vil måske flytte til en lejebolig, eller, eller hvad ved jeg, så får de ikke sådan en stor, en stor formuefrihed, som man gør, hvis man for eksempel har boet i Aarhus og, og flytter ud af et hus der. Øh, tværtimod kan det være, at de, de måske øh, altså nærmest må komme ud med gæld af deres hus der, fordi øh, huset er blevet mindre værd, end da de købte det for, for 25 år siden, eller 20 år siden. Og det kan man sige, det er jo, det er jo selvfølgelig rigtig ærgerligt for de mennesker, det kan man godt forstå. Men, ja, og når man tænker over, udenbart kan man jo godt forstå historien, ikke? så lyder det jo. som om, at det er faktisk synd for de her mennesker. Ikke? Men jeg var, da, da jeg sidst var det sådan en, øh, jeg tror faktisk, jeg også fortalte om sidste gang, til den her sådan noget... Ja, en debat om øh, boligpolitik. Ikke? Der, var, der fyldte det her rigtig, rigtig meget, men det fik mig faktisk til at tænke på, at altså, hvor synd er det egentlig? Fordi næsten alle danskere bor jo i nærheden af et område, hvor, der, hvor priserne stiger. Det kan godt være, at du kan finde nogle enkelte steder helt ude på den øh, jyske øh, vestkyst, men næsten alle danskere bor i nærheden af noget, hvor priserne stiger. Og der er jo folk, der pendler fra... Altså selv hvis de gerne vil arbejde i øh, Lolland Kommune for eksempel, jamen så er det jo folk, der pendler fra Lolland til København, så man kan ja, også ja. godt pendle den anden vej. Altså købe bolig i et område, hvor priserne stiger, og så søge, bolig, eller søge arbejde øh, ude i nogle af de områder, hvor priserne ikke stiger. Så hvad er det, der gør, at folk de vælger anderledes? Det er klart, der er selvfølgelig noget med altså, dit lokale netværk, så det betyder selvfølgelig rigtig meget. Ikke? Hvor du vokset øh, op og så videre. Ja, ja. ja lige præcis. Og det, og det betyder jo, og åbenlyst også noget forskelligt for forskellige mennesker. Ikke? Altså for nogen betyder det rigtig meget. De kunne aldrig forestille sig at flytte fra deres hjemstavn. Og for andre betyder det relativt mindre, og de, de flytter så fra deres hjemstavn som, som mig. Jeg ved nu ikke, om det er fordi, de, det fyldte mindre for mig, men der var så bare nogle andre ting, der fyldte mere, kan man sige. Men relativt betyder, betyder det i hvert fald mindre. Og de ting betyder selvfølgelig noget. Men selv der, hvor jeg voksede op i Jammerburg, kunne folk jo godt have købt en bolig i København. Nej, jeg ved ikke i København. I, i Aalborg. Aalborg. Ja, og så fået del af de her værdistinger. Hmm. Så hvorfor gør de ikke det? Ja. Og jeg tror, en væsentlig del af grunden til, at de gør det, det er, fordi de hellere ville have altså et relativt stort forbrug nu, i form af en stor bolig. Øh, mod, og så ved de godt, at de går glip af de her gevinster på, på, på længere sigt. Ikke? Det er fleste mennesker, der køber et, et, hus, et billigt hus eller ejendom i, i et udkendelsesområde. De gør det jo nok ikke med en forventning om, at den skal stige helt vildt meget pris. De gør det nok velvidende, at der er en stor sandsynlighed for, at det ikke vil stige særlig meget pris. Men, og det er jo så et minus ved det, men, men plusset er jo blandt andet det, som du siger, der kan være alle mulige andre ting. Der kan være adgang til natur, der kan være øh, roligt og fredeligt, mm. og der kan være billigt, at du kan få en stor bolig til, til meget få penge. Og det er det trade-off, man laver. Og så, øh, man kan sige, det er jo, det er jo et åbent og, hvad, valg. Man kunne have valgt noget andet. Mm. Øh, selvfølgelig er jeg vil faktisk, faktisk sige, at hvis nu, i stedet for at købe en bolig på 170 kvadratmeter i, øh, i Jylland, hvis man så købte en bolig med 1500 kvadratmeter grund til, eller hvordan sådan en standardbolig nu, øh, så er 1200 kvadratmeter grund af, hvis man nu havde købt en bolig, der var 88 kvadratmeter og relativt dårlig stand på 300 kvadratmeter grund, 
så kan man have sat nogle penge til side i stedet for, ikke? for det koster penge at have en stor bolig. Altså, du skal både vedligeholde den, øh, og du skal selvfølgelig også låne, øh, låne penge til den, som du skal betale af på. Ikke? Så, så alle de penge, man har sparet på renter, afdrag, øh, vedligehold osv., dem kunne man jo have investeret i aktier og få et afkast der. Og, og, og aktier giver også et rigtig godt afkast øh, og et sammenligneligt afkast med, med boliger. Og spørgsmålet er så, hvis man nu havde gjort det, altså truffet det samme boligvalg som mig, men bare et andet sted, ville man så have været i så specielt meget dårligere situation, end, øh, end, end folk, som, øh, som har bosat sig i København. Det, det er altså ikke... Øh, det kan godt være, men det, er ikke, det, 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 vil ikke være, det vil ikke være lige så skævt, som det, som det ser ud, når man kun kigger på boligpriserne. At, jeg tror, det er det, min pointe er. Ikke? Jo. Så, så vores, igen, ja, vores pointe er her, at... Øh... Selvfølgelig er det jo, er det jo ærgerligt øh, for, for folk, at de ikke har fået den samme stigning i boligpriserne, som andre har. Men øh, man kan sige, at det, det er jo kun en lille facet af det, af det boligvalg, man har truffet. Og, og jeg tror, for, for rigtig mange vedkommende, der er det jo et valg, man har truffet med, med åbne øjne. Øh, det er selvfølgelig ærgerligt at blive negativt overrasket, øh, hvis forventningerne var én ting, og så er de forventninger ikke blevet, blevet, ud, blevet indfriet af, af årsager, man ikke selv er herover. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Øh, Samtidig må man også sige, at det, det sker altså også i, i mange andre livets sammenhæng øh, med aktieinvesteringer, eller hvad ved jeg. Men, men det er nemlig fuldstændig centralt, at det er forventningerne. Altså, at hvis, hvis forventningen er, at den her bolig kommer ikke til at stige i pris, jamen så er du ikke, øh, altså så er det ikke synd for dig. Så er det jo bare, et, det var bare en præmis, du ligesom gik ind i den her boligehandel på. Og jeg tror, en del af, altså en del af forklaringen på, på det, vi ser, det er jo det her, nu kan jeg ikke huske det helt rigtige ord, men hedder det ikke sådan noget med intertemporale substitutions eller andet? Er du med på, hvad det er, jeg tænker? Hvad er det rigtige? Øh, hedder det bare intertemporale substitutioner, det vi kalder det? Som ja, ja, det er jo et spørgsmål om, øh, om du vil have forbruget nu, eller om du vil have forbruget mm. i fremtiden. Ikke? Og, og, hvis jeg bor, og det er jo en måde at så gøre det på, ikke? Sige, hvis jeg bor et sted, hvor boligerne er billigere, øh, og måske også stiger mindre, at de ting hænger jo tit sammen, jamen, så, kan jeg få en stor, så kan jeg få et stort boligforbrug nu, og, og prisen på det er jo så, at jeg, jeg har et mindre, altså kan have et mindre forbrug i, i fremtiden, fordi jeg så ikke har en så stor, så stor friværdi. Ikke? Præcis. Er der andet, vi skal have på den? Nej, lad os, lad os gå videre til, til, den næste, til den næste overskrift, Jonas. Du har skrevet her, at 30% af unge portugisere har forladt Portugal. Det er ja, voldsomt. Det var en, 30% af unge portugisere. Ja, det, det, er, det, er det er helt vildt. Øh, og det var blandt dem, der var mellem, jeg tror, det var mellem 15 og 39 Ja, der er 850 850.000 portugisere, der er mellem 15 og 39, som har valgt at bo i, i udlandet i stedet for i Portugal. Så det, og det svarer jo meget til 30 procent af, af befolkningen i den, den aldersgruppe der. Da, da jeg læste det der, tænkte jeg bare, at det var... Det hedder rigtig mange. Ja. Jeg sidder altså, næsten og tænker, at, at, det, at det ikke kan være rigtigt, men, øh, men selvom tallet ikke er helt korrekt, så... så er der noget, der betyder på, at det er i hvert fald rigtig, rigtig mange portugiser, der, der, der har valgt at, at forlade landet? Ja, og, og øh, man kan sige, sidste gang, eller vi har før talt om det her med, at der var mange, der flygtede fra Cuba ikke? Øh, og til, til USA. Og jeg ved ikke, om jeg kan ikke huske, hvad tallene var, om det er højt og lavt i forhold til 30 procent her. Men, øh, men jeg var inde og kigge Portugal. Det er jo ikke fordi, det er, sådan, det er jo ikke en fail state på samme måde som, øh, som Cuba. Jeg tror, det en af de ting, man måske ser her, det er, at... Øh, at Portugiser, de er relativt let ved at flytte til andre steder. Så det behøver sikkert være vanvittigt meget bedre. Vi har, vi har et åbent arbejdsmarked i EU, så der er ikke nogen barriere i princippet for at flytte til et andet EU-land. Du kan bare flytte, og så kan du 
gør det, du nu vil. Altså, der mm. kan være noget kultur og noget sprog osv., men der er ikke nogen sådan regulatoriske ting øh, i, i vidt omfang, der, der, der giver problemer med at flytte til et andet land. Nej, nu du siger det med kultur og sprog, og sprog så er det jo, det kunne faktisk være interessant at se, fordi sådan nogle tilsvarende tal fra amerikanske stater, for der må jo også være nogle af dem, hvor det går... Altså, jeg, det, jeg ser det her som en konkurrence mellem lande på en eller anden måde, mm. ikke? Siger, hvordan kan vi på en eller anden måde indrette vores land, sådan at vi sådan bliver godt at bo her? Fordi så vil folk både blive boende, men også øh, flytte der til, ikke? Øh, og en af de problemer, de har i, i Portugal, er jo, at de er meget, meget høj ungdomsarbejdsløshed. Ja. Øh, som, så vidt jeg ved, øh, hænger sammen med, at de har et meget øh, altså restriktivt arbejdsmarked. Så, så det er svært ja. at fyre folk, og dermed er, også, er virksomheden også meget påpasselig med at hyre, der er så med at ansætte folk, ikke? Ja, det er den helt korte ja. forklaring, og det er jo ikke de samme problemer, man står med i mange andre sydeuropæiske lande, som Spanien mm. og Italien og så videre, hvor man også ser, ser lignende udfordringer. Ja, lige præcis. Og det er, det er jo problemer, som vi ikke har i Danmark, så der er sammenlignet med andre lande, der er ungdomsarbejdsløsheden i Danmark jo nærmest fraværende, ikke? fordi folk går bare ud og får et job. Og hvis, hvis virksomheden så finder ud af, at de ikke har brug for dem, eller de ikke var så gode, som, som de troede, så, så bliver de jo bare fyret igen. Og det er jo, det er jo alles... Det viser sig, at det er alles interesse, ikke? Det viser det sig jo så, og, og, og grund til, at der ikke kommer rammeskiri over, når folk så bliver fyret, det er jo fordi, det er så ret nemt for dem at få et job igen, efter de bliver ja, fyret. Ja, præcis. Ikke? Så, så, så det, det er sådan den gode, den gode cirkel, man, man er havnet i der, I, for, i forhold til den dårlige cirkel, hvor man har høj arbejdsløshed, det betyder, at folk er bange for at miste deres job, og så kræver de endnu mere beskyttelse, mm. hvilket så betyder, at det bliver endnu sværere at få et job. Så det er den, det er den onde cirkel. Man og til sidst, så flytter de unge så øh, fra, sidst, så fra landet, som jeg siger, det er selvfølgelig lidt ærgerligt for Portugal, kan man sige, men det er jo godt for de unge mennesker, at de har et, et andet alternativ. Ikke? Og så må Portugal på en eller anden måde ændre deres politik på området, så, så det igen bliver attraktivt at bo der som om. Og, og det viser hvordan man kan sige, frie, frie markeder og også hvad angår folks fri bevægelighed, hvordan det et eller andet sted virker og kan være med til at, 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 at hvad skal vi sige, gør det meget, meget tydeligt for nogle beslutningstagere, at der er altså et eller andet, der ikke fungerer her. Folk, de stemmer med fødderne. De prøver forhåbentlig også at stemme med deres, i stemmeboksen, men, men hvis de ikke kommer igennem der, så, så kan de så stemme fødderne i stedet for. Og, og, og forhåbentlig kan det jo være med til at få åbne øjnene for nogle beslutningstagere og nogle vælgere nede i Portugal om, at man skal altså gå en anden mm. vej. Det her, det dur, ikke? Det var faktisk en interessant diskussion, ikke? fordi i dag der er svaret på mange af de her ting. Det er jo det land, som, hvor folk flytter til, at de reagerer ved at lukke grænsen. Ikke? Altså USA vil gerne gå noget ved grænsen mod Mexico og... og Danmark. Og vil du gerne gøre, altså mange steder har man jo lukket grænsen for russer og, 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 og også i vidt omfang for folk fra, fra Mellemøsten og Afrika og sådan noget, ikke? I Europa. Men, øh, men altså før muren faldt, der var, altså, der var Østtyskere jo mere, mere end velkomne i Vesttyskland, ikke? Der var, man lidt, der, der var borgerne ligesom mere fanget i deres eget land, øh, fordi de ikke ville slappe dem gå, ikke? Ja, det var så også en helt særlig situation, kan man sige, med Øst- og Vesttyskland, ikke? Ja, ja. Men, men, men ja. Men, men, men det er rigtigt, og med, med det vi jo har nu netop med, med EU, det er, at, at der er jo de her åbne arbejdsmarkeder, og indtil videre er det min opfattelse, også i det danske politiske klima, at der ikke er, i hvert fald i Danmark, stor modstand mod hvad skal vi sige, indvandring fra andre EU-lande. Altså det er i hvert fald ikke en, en debat, jeg har, har set. Der er jo det, rigtig, det er, rigtig meget forsvundet den debat, ikke? Fordi det var da en debat på et tidspunkt, at der var... Øh, altså der var lidt med nogle østeuropæiske håndværkere og så videre på et tidspunkt, men det er som om, det ikke fylder helt så meget mere. Nu er du måske mere flyttet over til, hvad det betyder for øh, fagforeninger og så videre, men den, den kan vi jo komme tilbage til. Mm. Øh, men men det, det lader til modstanden i meget høj grad går på indvandringen fra ikke-EU-lande mm, mm, mm. Øh, i, i den danske debat i hvert fald. Og det, det, det synes jeg, det er lidt interessant. Og det er jo, man kan sige i hvert fald positivt, at, øh, at øh, det lader til, at der er en bred accept af i Danmark, at øh, 
at det er okay at, at flytte internt i EU. Mm. Ja, det, det, det tror jeg har været en kæmpe gevinst, og så vidt jeg ved, er det jo flere hundredtusind øh, europæere, der arbejder i, i, altså, øh, i Danmark, så, så ja, det er jo en kæmpe succes, det der. Man kan se, der er også masser af danskere, der arbejder i andre lande. Ikke? Præcis. Altså, hvis du går ud og spiser i København, så er chancen for at få en, en dansktalende øh, betjening er, er ikke særlig stor. Det er jo folk fra alle mulige andre lande, der i meget høj grad mm. arbejder, blandt andet i de øh, sektorer der. Ikke? Og det er jo positivt. Det er positivt. Vi skal til bummerten, Claus. Ja, jeg tænkte, der er mindre positive. Og, det er der, og, det er der. og, og den første, jeg ved, nu, nu stjæler jeg ordet her, men den første del, der får mig, det gør næsten ondt i maven, fordi det er det her med uh, differentieret moms. Det er jo sådan en gammel uh, trager, der, der er blevet hævet frem med jævne mellemrum. Jeg tror også, vi har snakket en lille smule om det tidligere her i podcasten. Uh, ganske ofte, så hører man nogen, der kommer og siger, at ej, det er også for dårligt, der er et eller andet, vi godt kan lide. Hvorfor skal der være 25% moms på det, når det er noget, vi godt kan lide? Det er noget, vi gerne vil have mere af. Og det kan så være forskellige grønt, ting. Ikke? Det kan være frugt og grønt, det kan være aviser, det kan være øh, teateroplevelser, det kan være øh, vinduespusning. Hvad ved jeg? Et eller andet, vi godt kan lide, nu skal det have mindre i moms. Og det plejer som regel at være nogle interessegrupper, der foreslår det. Øh, altså dem, der laver de her ting. Eller måske nogle partier lidt ude på fløjene. Men øh, grund til, at vi hedder den frem her, det er fordi, nu er det faktisk moderaterne. Det reg- og præcis, det er et regeringsparti. Øh, som, det er også skatteministeren, der og siger, at det er teknisk muligt, ikke? Øh, ja. Og det, det og... er det, altså... Det kan vi lige komme tilbage til, måske. Men øh, ja. altså, jeg er ikke i tvivl, om man godt kan skrive det ind i reglerne. Øh, men, men, men måske skal vi lige fortælle, hvad er det for noget, der er blevet foreslået her? Jamen, det er til moderaterne, der foreslår, at man øh, laver halv pris på frugt og grønt. Øh, Ej, halv moms, og... ikke? Halv moms. Ja, halv moms, ja. Halv moms, selvfølgelig. Ja. Øh, og... Altså, for at være helt altså ikke, hvad det er, der så studerer deres øh, forslag øh, i, i detaljer, men øh, hvor er det, det står hen? Altså, jeg, jeg har bare læst det der med, at frugt, øh, hvad hedder momsen på frugt og grønt skal halveres, men præcis, altså, hvordan de detaljer har tænkt sig at gøre det, øh, har jeg ikke nærstuderet, øh, men jeg tænkte i det var noget, vi ligesom kunne snakke om, for ligesom at illustrere, hvor svært det egentlig er øh, at gøre det her, ikke? Fordi hvornår er noget frugt og grønt alle de praktiske muligheder her, ikke? Eller, eller problemer med det der, hvad er frugt og grønt? Er det, er det frugt og grønt, når jeg køber, øh, hvad ved jeg, går ned på McDonald's og køber en, øh, en, en, en burger dernede? Skal der så være mindre moms på den, fordi der er også frugt og grønt i den? Skal det mm. så kun have, have 23% moms, den burger, øh, når McDonald's sælger mig den, fordi der, der er et, et slatten salatblad i? Og hvad er frugt, altså hvilken, hvilken definition skal man tage udgangspunkt i? Ikke? Fordi jeg har læst, at kartoflen den er botanisk set en grøntsag, men, men betragtes ikke som sådan i kostråden, fordi den indeholder meget stivelse og få bioaktive plantestoffer. Ja, så, så, så er, det en, er det i virkeligheden en, altså ligesom mel og pasta og sådan noget? Ja, ja det en kategori, eller? Og hvad med majs for eksempel? Ikke? Majs, en majskolbe, er det frugt og grønt? Det er der måske nogen, der vil sige. Men hvad nu, hvis det i stedet for i, i form af en majskolbe kommer i forhold af majsmel? Eller er der blevet magt, magt et majsbrød, der er lavet på majsmel? Er det, er det sådan frugt og grønt? Ja, så... Og, ja, og, ja, administrationsproblemerne, det her kan blive nærmest uendelige, ikke? Ja. Det, jeg så sådan nogen sagde, at jamen, det var ret nemt. Man skal bare sige, at det kun er frisk frugt og grønt, ikke? Altså sådan, som når de ligger og er hele. Og... Det giver jo alle mulige problemer. Altså for, det første, så, for det første kan det virke urimeligt at sige, hvis du køber 
Du kender de der poser der med salat i, ikke? Ja, ja, revne kugler. Som, som er nemt, som er super nemt at bruge, ikke? Ja. Øh, altså, så er der... De, de vil så ikke være... være momsfritaget. Ja, eller revne ja. De vil så ikke være momsfritaget. Øh, men det kan jo så... Altså, det kan virke urimeligt. Øh, det, det, det kan eller, det. Eller ja. uforklarligt, er måske det, der er problemet, ikke? Øh, og så eller, er der det her med at forarbejde køber... det. Ja, præcis. Hvis du køber en, ja, de der salatskåle, kunne det også være nede i supermarkedet, de har nogle steder. Hvad, 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 skal der så også være halvmoms på den? Meget af det, det er jo arbejdskraft, der ligger i den. Altså, at der er stået en eller anden medarbejder nede i supermarkedet, eller, eller hvor ved jeg, og, og lavet det her øh, salat klar. Er det så også den arbejdskraft, der er blevet lagt i det, som, som der skal være mindre moms på? Men hvad så, hvis du går på en restaurant og køber og så videre, og så videre? Ja, det åbner en ja. hel masse øh, ting, der er, bare for os i hvert fald tænker, at det her, det er noget, det er noget rod. Men lad os nu, måske skal vi bare lege med tanken om, hvad nu hvis, hvis det er alle de administrative problemer? Man må lige sige en ting, fordi, fordi man skal også huske på, jeg vil godt lige ind på det her med skatte, skatteunddragelsen, ikke? fordi at, hvis nu du går på restaurant og køber et måltid, og der så er det æble med, altså du køber en menu, og til serten, det er så, øh, det er så æb, et æble og en banan. Altså et helt æble og en helt banan, ikke? Mm-hmm. Så, så kender du det, du kender jo godt øh, den her med, med, med momsbetalelse på... Øh, hvad hedder det? Persontransport. Ja. Hvis du... Der er momsfortagelse på persontransport. Der, der, der er ikke nogen moms på det. Hvis du tager en bus, eller hvis du tager toget, så er der ikke nogen moms på det. Men det er der heller ikke, hvis du tager færgen. Så hvis du for eksempel gerne vil med færgen, øh, ved det, Molslinjen fra Aarhus til, til, ved det, til Odden, så er der ikke moms på, hvis du går hen til Molslinjen og køber på lidt på det. Okay, fint nok. Men der er moms på biltransport. Så det vil sige, hvis du vil have din bil med færgen, så er der moms på det. Sagen er jo det, når du tager med din bil med færgen, så er der også nogle personer med. Og der er de kloge momsfolk, der har sagt, nå ja, men man kan sige, persontransportdelen af, af denne her billet, du køber, når du skal have din bil med, med momslinjen, den er så momsfritaget. Okay, hvordan finder vi ud af, hvor meget, lad os sige, billetten koster 500 kroner, hvor hvordan finder vi ud af, hvor meget af de 500 kroner, der er momsfritaget? Jamen, det er jo nemt nok. Vi finder ud af, hvor mange personer er der i gennemsnit i sådan en bil, der er måske to personer i gennemsnit i den her bil, og, og så kigger vi på, hvor meget koster det bare at transportere en person. Og så den del af det er så momsfritaget. Men så har Molslinjen og andre rædderier jo været så smarte, at de har tænkt, okay, der er alligevel næsten ingen, der går ombord på de her færger. Næsten alle tager bilen. Så hvis vi nu sætter øh, bil, øh, prisen for at komme med som en øh, walk altså som en, øh, en person alene, så er den rigtig, rigtig højt så øh, betyder det jo, at det hele bliver momsfritaget. Fordi så, når du, når du tager bilen med, med færgen, så vil det kunne være meget, meget lidt af det, der er biltransport, mens langt det meste er det reelt af persontransport. Så derfor, de her momsregler har det en konsekvens, at på de fleste øh, færgeruter i Danmark, der er det sådan, at det er virkelig, virkelig dyrt at gå ombord, øh, sammenlignet med, hvad det egentlig koster at tage din bil med. Mm. Fordi at det muliggør, at man øh, reelt momsfritager også biltransporten. Det er jo det var ikke det, man gerne ville have med den regel. <laughs> og det er det samme, man kan forestille sig. Der er i hvert fald en tilskyndelse til at gøre det øh, for restauranter, ikke? Sige, jamen, her, vi har en dessert her, som er et æble og en banan. Den koster 300 kroner. Mm-hmm. Øh, du kan også købe en menu for 350 kroner, øh, hvor, hvor den så er inkluderet, ikke? Øh, og der er så en stor bøf, og hvad ved jeg. Øh, og så, så man får en eller anden form for, for afgudsudtalelse der, ikke? Ja. Og, Ja, og instrumentet til at gøre det her er jo stort. Altså, du sparer 12,5% i, uh, i moms. Det, er, det kan være mange penge for en restaurant, der sælger for 10.000 vis af kroner hver dag, mm. øh, og, og sparer 12,5% på hele deres omsætning. Det gør, at de kan tilbyde lave priser til kunderne og få mere forretning osv. Så, så instrumentet til at lave det her uh, ting her, det er altså rigtig stort. Ja, og spørgsmålet er selvfølgelig, 
Altså hele fører tilbage til, hvorfor er det egentlig, man gerne vil have det her? Altså hvorfor vil man gerne have fritid? Hvorfor vil man gerne have den her halverede moms? Ikke? Øh, og der, der er jo nogle forskellige ting, der er, der er i spil her. Den ene, det er, øh, at det skulle være altså sundere. Altså det er for ligesom at fremme en eller anden folke, form for folkesundhed. Øh, og det, det kan godt være, at det vil gøre det, ikke? men det, for det første får man rigtig meget. Altså man får jo alle de her omkostninger i form af administrative byrder, øh, som det er værd, og, og skatteunddragelse og sådan noget. Ikke? Og det er også, der ligger også noget formynderi i det på en eller anden måde. Ikke? At man siger, at politikerne går ind og så vælger, at, øh, altså hvad der er godt for borgerne at, at spise. Og når man, når man starter på det, så får man også et nyttetab, fordi folk de ligesom får noget andet end... Der er også et efficientstab i økonomien, tror jeg, vi kalder det. Det er, det er folk, folk begynder at vælge noget andet alene for at unddrage sig skat, end jo. det, de reelt set ville have betalt. Det er jo en klassisk økonomindvending mod det her. Det er, at man får den her forvridning af folks, af folks forbrugsvalg og derved et nyttetab. Folk de vælger noget andet, end de ellers ville have gjort, alene for at spare lidt i skat. Og, og, og det betyder, at man, man ender i et mindre efficient øh, udfald, og det giver et, ja, det, man kalder et forvridningstab. Mm. Og så har jeg også set nogen bruge øh, klimaargumentet. Altså at frugt og grønt, det er mindre, øh, der er mindre CO2 forbundet med det per kalorie i forhold til, øh, i forhold til for eksempel kød. Øh, og derfor skal vi prøve at få, folk, få, få forbruget derovre i. Men der har vi jo altså meget, meget bedre redskab til at så håndtere øh, klima. Og det er jo så øh, lægge afgifter på, på, direkte på CO2-udslippet. I stedet for at subsidiere noget, der udleder lidt mindre CO2 end, øh, end kød. Ikke? Og man kan jo ikke engang vide, om det her det vil føre til et samlet forbedring, fordi det afhænger af, hvordan folk de... Altså, hvad for nogle andre produkter, de fravælger for at købe mere af det her frugt? Det er utroligt indirekte, ikke? Og lad os nu sige, hvad ved jeg, avocadoer måske, hvis de bliver fløjet ind fra Kalifornien, eller et eller andet. Og lad, det, nu ved jeg ikke, om avocadoer har et, et højt CO2-aftryk, men det kan jo godt være. Ja. Så lad os nu sige, at det er det, folk i høj grad skifter over mod. Så kan det jo godt være, at der ikke er nogen CO2-effekt. Vi ved det ikke, fordi det er en utrolig indirekte måde at sikre en, en, en klimareduktion på. Det, altså man, det princippet kan det jo være, at folk de bare siger, at jeg spiser det samme, som jeg altid har gjort, men nu har jeg lidt flere penge til over, så nu flyver jeg en tur til, til Thailand. Til Thailand. <laughs> altså det, 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 det er meget, meget uvist, hvad folk de kommer til at bruge det her, den her indkomstfremgang, som det vil være øh, til. Ikke? Og den kan de finde på at bruge til, på hvad som helst, så det, man kan ikke være sikker på, at der kommer en klimaeffekt ud af det der. Og den sidste, det, det sidste argument, som jeg har eller sådan et væsentligt argument, jeg har hørt, det er, at det skulle være sådan en omfordeling, ikke? fordi at madvarer det udgør en større andel for for lavindkomstfamilierne, så kan man lave, gennem, lave en omfordeling gennem det her, altså halvere momsen på, øh, på frugt og grønt, og, og igen, altså man har, vi har jo masser af andre systemer til at så lave omfordeling gennem øh, skat og øh, overførsler, så, så brug nu de kanaler, der er velegnet til det. Hvis man vil hjælpe de fattige, så giv nogle penge til de fattige. Lad være med at Præcis. lave en reduktion af en ændring af momsatsen. Ikke? Mm. Og det er klart, at de vil, der, der vil sikkert være noget omfordeling i forbindelse med det her, men der vil så også være det her store øh, nyttesag, fordi man siger, at de fattige kun kan få hjælp, hvis de også ændrer deres øh, forbrugsvalg. Øh, ja. Og det, det er jo ikke... Hvis, hvis de fattige gerne vil købe bøffer, så får de ikke hjælp af det her. Nej, præcis. præcis. Øh, og hvor, hvor efterlader os så? Jamen, der er jo, der er jo masse, masse administrative byrder og omkostninger og nyttesag, hvad skal jeg give dig sådan noget til? Ja. Af, af hensyn til hvad? Altså af hensyn til nogle ret vage, øh, altså der er ret dårlig positivsiden relativt svag her, synes jeg. Det må man For, sige. Man der, I forhold til omkostningssiden, så er meget, meget tydeligt. Ja, det er meget tydeligt. Det er, det er, også, det er også det argument, som siger, hvis man først åbner for ballet med det her med, men nu er det lykkedes i så mange år, 
at afværge en hver, en hver form for forsøg på differentieret moms. Fordi som jeg sagde før, alle vil jo gerne have, at lige præcis det, de sælger, skal have en lavere moms. Mm. Så det kommer, og der er masser og, og der, af gode produkter. Og der er masser af gode produkter. Ikke? Altså øh, blæer, øh, øh, bøger, bøger, hvad er der, hvis de er forvejen et eller andet på, synes jeg husker, øh, teaterforestillinger, alt muligt, man kan finde på, Øh, sikkerhedsudstyr til øh, barnesæder, hvad ved jeg, alt muligt, ikke? hvor man siger, at lige mit produkt skal være lavere. Så det her, lige pludselig så åbner vi sådan en, en ladeport for, at, man skal, at, at alle skal ind og gøre deres hoser grønne inde hos politikerne, for at lige præcis deres produkt åbner jo også for, for altså risiko for, for korruption simpelthen. Altså jo mere man har sådan nogle underlige diskretionære regler, hvor man giver lige præcis nogle særinteresser, nogle økonomiske fordele, det, det øger bare risikoen for, øh, for, for korruption, det må vi sige. Og det er jo det, vi ser i USA i ekstremt stort omfang, hvor man har rigtig, rigtig meget af det her. Hvor man for eksempel inden for byggeriet, det er jo det, man har set med Trump, der er det jo helt normalt, at hvis man skal bygge en ny ejendom eller bygge en ny fabrik, så sidder man og forhandler nogle skattefritagelser med byrådet. Hvilket virker fuldstændig vanvittigt. Men der er, jo, der er jo den der sag, som mange sikkert har hørt om, en af Trumps første store øh, deals, det var, at han fik en enorm skattefritagelse af et nyt hotel, han ville bygge i, øh, i New York. Øh, og hvor der er stor mistanke om, at der var en masse korruption indblandet med det. Hvilket også er helt oplagt, når man kan have nogle, nogle, nogle folkevalgte, der kan sidde og give gaver i milliardstørrelsen til folk, så er der altså meget, meget stor risiko for, at der kan følge nogle øh, forkerte penge med. Så der er alt muligt galt med det her. Mm. Og derfor er det også så ærgerligt for og det er mig, fordi, der... at det er et regeringsparti, begynder at foreslå at gå i det. Ja, og det, og det er jo ikke, fordi der er mangel på øh, altså gode produkter, eller man siger. Altså, nu, du har jo nødt mange af dem, og der, der er jo listen af uendelige ting, som vi synes, at det var rart, hvis folk havde nemmere adgang til det. Ikke? Mm. Men det hele kommer altså med en, med en pris i, øh, i, i, i halen der, og det øh, ja, ja. er... Har... Man, man skal bare ikke gå den her vej. Altså, ja. det er... Som det er bedre nu... at få lukket nogle af de huller, man har nu. Ikke? Ja. Altså, det er bedre at få inddraget nogle af dem, der har momsbetalt til nu, og øh, få lukket de huller. Ikke? Præcis. Måske jeg lige til, til, til sidst uh, citere en af vores gode forelæsere, vi havde på første år i økonomistudiet, som sagde, uh, hvis I er embedsmand inde i et eller andet uh, ministerium, og jeres minister kommer og foreslår differentieret moms, så, kommer jeg, så, så skal I sige, at de kommer med pifter hans ministersykel. Ja, det var faktisk momsfritagelse. Det var momsfritagelse, han snakkede om dengang. Det er rigtigt, det var det. Ja. Så, det, så, det havde man på et tidspunkt i 70'erne eller sådan noget, ikke? Præcis. 60'erne eller hvad der så, så der skal piftes en ministersykel her. Det, det skal der. Det skal I billedet lige forstanden. Nå, men det var så moderaterne. Så vi springer videre til moderaterne. Det er Rosa Eriksen fra moderaterne, som, som skrev på Twitter, at jeg måske, nu læser jeg bare op, hvad ikke? Som jeg har sagt før og gør igen, bestyrelsesposter bliver ikke slået op, men rækker, man rækker ud til dem, man kender, og ansætter ikke efter kvalifikationer. Der skal være lige muligheder for alle. Og det var i forbindelse med en uh, historie om en uh, kampagnevideo, som LA har lavet, hvor de, uh, hvor de prøver på at illustrere, hvad, det, hvad, det, hvad kvoter gør. Altså hvis man siger, at nu skal der være en uh, vis kvote uh, kvinder, hvad, hvad vil det så føre? Altså hvilken uretfærdighed kan det så føre til? Og det fik lidt kritik, fordi at at den var meget principiel øh, og ikke faktuel. Øh, og det, det faldt nogen for brystet. Men, men det, som jeg godt vil, vil slå på her, øh, det er det her med, at hun siger, at man rækker ud til dem, man kender og ansætter ikke efter kollektioner. Det er ikke min opfattelse af, hvordan erhvervslivet fungerer. Øh, eller, eller jo, det er det lidt. Man rækker ud til dem, man kender, men det er jo fordi, det er en kollektion. Altså, det er jo en kollektion, at man kender folk. Øh, vi, vores tidlige arbejdsplads, der blev vi alle sammen, øh, langt, i hvert fald i starten, der blev vi alle sammen ansat, fordi vi kendte dem, der havde øh, stiftet virksomheden. Ikke? Fordi vi mm. vidste, hvad vi stod for, og hvem vi, hvordan vi var at arbejde sammen med, øh, hvad vi kunne og sådan noget. Så det var jo en... Det, var jo, det mindskede jo risikoen for dem, at de 
at de kendte os på forhånd, øh, og vidste, hvad de ligesom gik ind til. Så, så det var en... Det er nok, det var nogen, de kendte, men jeg ser det overhovedet ikke som noget som helst øh, negativt. Og hvis det ser jeg det som noget positivt, ikke? Det er mere vi... transaktionsomkostninger. Og, 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 og hvis vi taler om bestyrelse, så er det jo altså øh, nogen, der kan sidde og træffe beslutninger om, hvilken retning virksomheden skal tage på ejernes vegne. Altså det er jo ejernes, hvad kan vi sige, repræsentanter i en, en virksomhed. Det kan også være medarbejderne, hvis det er medarbejderbesøgelsesposter, vi taler om. Men, men i mindre virksomheder, der er det jo, der er det jo ejernes interesser, de, de først og fremmest repræsenterer. Så der er jo noget enormt øh, tillid, øh, der er afgørende her, når man indsætter et bestyrelsesmedlem øh, som ejer og peger på, at det, at det er dem her, der skal... Øh, sætte retningen for, for virksomheden. Så, så tillid er enormt afgørende, og der er det jo ikke så underligt, at man så øh, tænker i retning af øh, folk, man kender, og derved har tillid til. Mm. Præcis. præcis. Jeg, synes, jeg synes, det der med at stille det op som noget negativt, det, det, det tror jeg altså, øh, det, det, det har jeg svært ved at se, hvorfor det skulle være negativt. Mm. Det, så, jeg tror bare, det er sådan, det er bare, det, altså, det er bare sådan, verden er. Øh, og så, så skriver hun så også det der med, at man ansætter ikke efter kvalifikationer. Og der synes jeg, der var en, der skrev en, en ret, ret sjov øh, kommentar til hendes tweet, der, der han skrev, at jeg, jeg tror ikke, der er et eneste bestyrelsesmedlem i en børsnoteret virksomhed, som anbefaler farbror Ole, fordi han er en flink fyr, der er god til at stege bøffer på grillen, og, hvad ved, og, hvad der sker i, øh, og ved, hvad der sker i Champions League. Og det er jo rigtigt. Selvfølgelig bliver det øh, ansat efter kvalifikationer. Altså, du ansætter ikke bare en, du kender, fordi han er flink. Du ansætter en, du kender, fordi han... Han har vist sig at være dygtig til sit arbejde på, på en eller anden øh, måde. Ikke? Og man kan sige, at hvis man gør, så i sidste ende, så går det jo kun, øh, ikke kun ud over ejerne, det går så også ud over andre interessenter i virksomheden. Men, men så, altså, det, i et velfungerende, konkurrencefyldt samfund, så er der grænser for, hvor lang tid man kan slippe afsted med at, at træffe dårlige beslutninger i en virksomhed. Så bliver du altså udkonkurreret, og så er der nogle andre, der kommer ind og tager pladsen for dig øh, før eller siden. Øh, men lad os nu sige, selv der, ikke? Lad os nu sige, at du har lavet en eller anden virksomhed, den øh, fungerer rigtig, rigtig øh, godt, og, den, og du, har et, du er så meget bedre end konkurrenterne, du har en, øh, jeg ved ikke, man kalder det monopolprofit, men øh, du har i hvert fald en overnormal profit. Hmm. Hvis du så vælger at bruge en anden profit på at ansætte din, øh, din farbror, eller hvad det er, altså, og hvad så? Det er, jo, det er jo din ejendom. Altså, det er jo dig, der har skabt den virksomhed. Det er jo, jeg, 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 den der... Den der ubekymrethed ved at så gribe ind i øh, folks private ejendom, synes jeg er øh, foruroligende på en eller anden måde, tror jeg. Altså, man ville jo, vil jo ikke acceptere det, hvis det var, at man, lige, at man havde holdt arrangementer for sine kammerater øh, derhjemme. Og det er jo kun folk, man kender. Og de har valgt, uden nogen form for faglige kvalifikationer, det er jo kun fordi, de er flinke fyre og sådan noget. Ikke? Så holdt du arrangement for dem, og så kom der nogen udefra, og begyndte at bestemme, hvem der skulle være med i det her arrangement, ind i dit hus. Det ville jo, ikke, det ville jo på ingen måde acceptere. Hvis fordi det på en eller anden måde er over i det, vi kalder altså normalt opfatter som marked, hvor der er nogle penge involveret, øh, og ansættelsevikår, så, så er der mange, der opfatter det som fuldstændig legitimt, og det, det er, den er, der er, måske, altså der er jo også meget liberalt, kan man sige, ikke? men jeg synes ikke, at skældet er så meget, altså, hvad der er mit og dit, synes jeg ikke er så meget anderledes, bare fordi det lige krydser en barriere, og man begynder at betale hinanden for det, i stedet for kun, altså betale hinanden i form af kroner i stedet for at betale hinanden i form af at være venlig. Øh, der tror jeg, det der med, at det er en kombination af, af meget liberal og, og meget økonom, det, det gør, at jeg, s- jeg stejler sgu lidt over det, for at være helt ærlig. Og den er ubekymrethed. Det kan godt være, altså, selvfølgelig er der nogle andre regler for virksomheden, der er for bredt hjem. Øh, men det, den er ubekymrethed, man bare snakker om det på og siger, at det kan vi bare gå ind og gøre, selvom det, det er andre folks ejendom. Det, det er den, jeg synes, der, der, der er foruroligende. Men vi har en, en kandidat mere også til... Vi har to til... kandidater mere. Ja, til, til ugens bummert. Så det næste, der, er vi, der bliver vi på arbejdsmarkedet. Det gør vi, og det er en øh, opfølging på vores øh, 
og snakke om fagforeninger sidste gang. Øh, 3F, det har været ude og varsle en konflikt med en blokade af en virksomhed, der hedder Social Craft. Og man kan næsten høre det i, i navnet der, at det ikke er en hvilken som helst type virksomhed. Det er en... Øh, hvad er det, man kalder de her virksomheder? Er det ikke sådan social, sociale... Socialøkonomisk, tror jeg, der man Ja, socialøkonomisk virksomhed. Lige præcis, det var det øh, ord, jeg lidt efter. Øh, det er en øh, åbenbart virksomhed, som har ansætter folk, der er... Øh, nu skal jeg skrive, skrive det faktisk meget godt her... Øh, Ja, de vil have en overenskomst med den socio- socialøkonomiske virksomhed, der udelukkende beskæftiger mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Øh, og de har blandt andet udsendt en erklæring, hvor de, øh, hvor de er en med, som var i gang med at søge om førtidspension, men fik så arbejde på det her social craft for to og et halvt år siden, og afbrudt så faktisk sin, øh, sin, altså sin, sin førtidspensionsproces, øh, eller man skal kalde det. Ja. Så, så, så de så folk, vi... der, der er ansat i den her virksomhed, det er altså folk, der der normalt har svært ved at få et, et job på det almindelige arbejdsmarked. Her i denne virksomhed, der, der er der nogen i hvert fald, der er lykkes med at komme ind og komme i gang med at arbejde. De får sådan en ret lav løn, fordi de er jo ikke, man kan sige, lige så produktive som folk, der normalt sagtens kan gå ud og få et job på arbejdsmarkedet. De har forskellige udfordringer alle sammen, formentlig dem, der arbejder her. Øh, og, og deres løn er også lidt lavere. Og de, sådan som jeg har forstået det her, øh, nu kender vi det kun fra de pressemeddelelser, der er sendt ud, mm. men sådan som vi har forstået øh, de her virksomheder, så går de ind og laver forskellige forfaldende arbejde, sådan, hvad skal vi sige, manuelt arbejde. Et, ikke sådan specielt øh, avanceret arbejde, men sådan manuelle pakkeopgaver, og hvad ved jeg, af forskellige. Ja, ja, ja. Ja. Øh, og, og, og 3F, øh, sådan, som det er beskrevet her i hvert fald, går ind og varsler en blokade mod den her virksomhed, fordi de så ikke passer ned i kasserne i forhold til de sædvanlige overenskomster, og noget mere om, at de skal have en overenskomst inden for fødevareområdet, hvis de arbejder med fødevarer, eller de skal have en overenskomst inden for øh, hvad hedder det, øh, logistikområdet, hvis de arbejder med logistikydelser, osv. Og, videre, og, videre. og, 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 der, og det, det, det dur ikke, i hvert fald som det er beskrevet her, i den her virksomheds... Øh, set op, og, og derfor er alternativet til det her, det er, det er faktisk at lukke, det er i hvert fald det, de siger. Mm. Så, så, så ja, så, hvad kan vi sige her, det er jo et godt eksempel på, man kan sige, hvis det står som til troende, den beskrivelse, der er her, at øh, det, som fagforeninger gør, det er, at de prøver, det er deres job, det er, at de prøver at hæve lønningerne for deres medlemmer, og, i, og, i, og ved man gør det, så er der altså nogen, der ikke kan være med, Altså dem, der er så ikke de medarbejdere eller de potentielle arbejdere, der, der ikke er produktive nok, de, de er så ikke, hvad skal vi sige, de vil ikke være den løn værd, som en fagforening kan forhandle hjem. Og alternativet, hvad er det så, der sker? Jamen så, så sker der det, de ikke får et job. Og så, så det er sådan, det er også det almindelige økonomisk teori siger, hvis du presser, slår dig sammen i et kartel, som fagforeningerne er, presser prisen op, jamen så bliver der omsat mindre på det her marked, og det betyder, at dem, der ligger nede i, i bunden, de falder så væk og, og, og ender med at blive arbejdsløse eller må ryge ind i nogle andre former for, for, for sociale ydelser af en eller anden art her. Altså, da jeg læste det her, der læste jeg det også som sådan en konsekvens af den her sådan lidt central planlægning, der er i en fagforening. Ikke? Altså, du har... Du har en overenskomst, og dem skal løbe op til, og den er på en eller anden måde centralt styret. Den er ens overalt. Men det betyder bare, at der er nogen, der er nogen steder, hvor den ikke vil passe. Altså, som bare ikke vil passe ned af den kasse, som man har indrettet fagforeningen efter. Øh, og vi, vi har jo haft diskussionen i forhold til sådan nogle øh, platformsbaserede øh, økonomi, ikke? Altså med folk, der gerne vil have friheden øh, mm. til at arbejde, når de har lyst til, til den løn, der nu engang er på det tidspunkt der, som, som også er i konflikt med fagforeningerne. Altså noget som øh, Volt og Uber og hvad der ellers har været, ikke? 
Og jeg, jeg læste lidt, lidt som om, det, det her det er også et af problemerne her, ikke? At, fordi de får faktisk... Jeg blev overrasket, da jeg så lønnen. Fordi jeg har, jeg har en, øh, nogle børn i min nære familie, som, øh, som sandsynligvis ikke kommer til at få et normalt job. Øh, og når jeg tænker på det, så jeg håber de kommer til at arbejde bare med et eller andet. Og så er jeg næsten ligeglad med, om de får kun 40 kroner i timen. Ikke? Bare hvis de kan få lov til at så være på en eller anden måde føle sig inkluderet. Det, øh, altså det, det er da mit håb for dem. Øh, men dem her, de får faktisk 140 kroner i timen. Øh, det synes jeg er relativt fint. Øh, fin løn, og jeg, jeg, hvordan de kan betale så meget. Men det er mås- måske ikke så meget på ganten af arbejdsmarkedet, som dem jeg lige har i tankerne. Men øh, anyway, det, det, man rammer de forkert her. Det er det, de gør. Og jeg, tror, jeg tror noget af det, det er jo også, at det ligger jo meget dybt i fagforeningens DNA, at de skal forsvare overenskomsterne. Altså igen, det er jo, det er ikke nogen tvivl om, i grundlæggende et kartel, sådan en fagforening. Så hvis der er nogen, der forsøger at underbyde, altså komme med lavere priser end det, der er i fagforeningen, det kan være folk, der kommer fra, fra Østeuropa, som vi ser, at man kører benhårdt på, og, og mm. at de ikke skal få lov til at underbyde. Det er det, 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 der virkelig er, er grundigt ned i sådan en virksomhed, der man skal holde den der høje løn, som man har fået forhandlet hjem i sin overenskomst. Og hvis der er nogen, der prøver at slippe udenom på den ene eller på den anden måde, så skrider man benhårdt ind med blokader og konflikter af forskellige art her. Og det har altså bare nogle, nogle konsekvenser, som, som man måske lige tænker over det daglige. Ja. Mm-hmm. Yeah. Vi tager den næste, Jonas. Lad os det. Den sidste. Det er gode nyheder. Ja, gode nyheder, der er det nemlig. Det er en historie fra Aalborg. I Aalborg ville de gerne have haft en letbane, og de ville gerne have, at staten skulle betale for det. Men, øh, men det var der ikke penge til. De kom for sent. Tidspunkt. De kom for sent. Der var allerede blevet penge ud til, til Aarhus og til Odense og til København på det tidspunkt, til letbaner. Og, øh, og der, var ikke, der var ikke penge til Aalborg til at bygge letbanen deroppe. Så de valgte i stedet for noget andet. De valgte at bygge en, en plusbus eller en BRT, man kan kalde det forskellige ting, det, man gjorde, det en var højklasset busforbindelse, kan man kalde det. bus. Men det, man dybest set lavede, det var, at man lavede nogle busbaner, dedikerede busbaner, lidt ligesom letbanespor, bare med, i stedet for, at der var skinner, så var der asfalt i stedet for. Og så købte man nogle nye flotte busser, lange busser, lavede nogle flotte stoppesteder og ting og sager. Og, øh, man lige underbygte bare til dem, der ikke lige ved, hvad, hvad det er. Ikke? Så vi snakker jo om busser, som i et vist omfang ligner en letbane. Altså, den, øh, der er et billede i artiklen, vi længer selvfølgelig til den i de show notes, ikke? Så, den har hvad man kalder det, tre led, ikke? Altså, den har tre dele, øh, så, det, så det er jo en, nogle lige strækninger. Så, altså, jeg har set nogle af de her højklasse busforbindelser, hvor man simpelthen ikke kan se, om det er en letbane, eller om det er en bus, fordi det er, det er bare det samme. Altså, ja, det er bare en lang lige bane. Som... Ja, de har gummihjul i stedet for metalhjul, og så kører mm. de på asfalt i stedet for på skinner. Men, men ellers er det rigtig langt hen ad vejen det samme. I hvert fald i den model også, man har lavet i Aalborg, hvor man virkelig har lavet et, ja, et dedikeret busspor, og altså uden... Øh, afbrydelser for anden trafik i en rigtig stor del af ruten, sådan som jeg har forstået det. Mm. Det, som er den nye historie her, det er, at, at man har faktisk fået rigtig stor succes med det her, og der, man har, passagertallene har overstedet forventningerne i den her nye bus, og hvad hedder det, der er blandt andet et, et citat her fra, fra hvad hedder det, fra, fra borgmesteren deroppe, øh, tror jeg det er, øh, nu skal jeg lige se her, Næstform, nej, undskyld, næstformanden i by- og landskabsudvalget i Aalborg Kommune fra Socialdemokratiet, Lisbeth Lauritsen, som siger, vi er på ingen måde ked af, at vi har fået en plusbus frem for en letbane. Man skal ikke tro, at det er et dårligt alternativ, og siger hun. Og så tilføjer hun, at der samtidig er en åbenlys fordel i prisen. 
Så det, de siger her, det er, at denne, denne her bus er faktisk øh, lige så god, eller den er, hun er i hvert fald ikke glad for, øh, eller ked af, at de har fået den frem for en letbane. Og udover det, så er der et åbenlyst fordel i prisen. Og det er jo noget af det, som økonomer virkelig kan forstå. Ikke? Og, og, og de forskelle, vi taler om her, de er altså virkelig markante. Altså det, man øh, oplister i eksemplet her, det er, at, at, at øh, kilometerprisen var cirka en sjettedel af Øh, heroppe i Aalborg, sammenlignet med, hvad det har kostet i, øh, i København at bygge den her øh, øh, letbane rundt, ring 3, ja. rundt langs ring 3. Ring 3 ja. En sjettedel, og vi taler altså milliarder af kroner, øh, altså den samlede øh, pris for hvad hedder det, øh, letbanen i København øh, er op på 9 milliarder nu. Så for at reducere det til en sjettedel, det, det vil altså ikke være helt tosset. Nu er det ikke sikkert, at man fuldstændig kan, kan sammenligne de to øh, cases, men, men vi taler nogle enorme forskelle. Mm. Samtidig er det jo også billigere at drive, fordi det er noget materiel, man nemmere kan købe ud på markedet og ting og sager og sådan noget. Ikke? Så, så der, der er alt muligt grund til at, at ønske dem tillykke op i Aalborg med deres, med deres fine pluspus. Jeg glæder mig til selv at prøve at komme op og, og prøve den. Så der er ikke nogen bummer på vej til Aalborg, men måske til dem, der så har argumenteret for at vælge en letbane i stedet for. Det... Det er, man kan bare ære sig over, at der ikke var nogen, der lige så det der. Ikke? Altså, hvorfor er der ikke nogen, der foreslog, at man skulle etablere plusbusser, eller hvad du kalder det, i stedet for letbane? Ja, hvorfor bare, var der egentlig ikke det? Ja. Hvorfor var der egentlig ikke det? Eller var der nogen, der gjorde det, Jonas? Det tror jeg, det, der, der blev, man kan sige, der var. Der blev faktisk lavet rapporter og alt muligt andet, og det er også citeret i den artikel fra TV2 her, der, der lige præcis påpegede alt det her, inden man træffede beslutning om det. Og, og det var lige ved at falde i Lønby Kommune, så vidt jeg husker. Der var en, en borgmester der, der var lige ved at få det hele væltet og, og, og flyttet over på bus i stedet for. Men det, 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 det lykkedes desværre ikke til allersidst. Og nu, øhm, ja, nu står man med altså, det, der, det der Ring 3 der, men det er jo det dårligste projekt, jeg nogensinde har set. Øh, altså det er jo katastrofe, at man har bygget den der øh, jernbane, eller letbane. Ja. Gigantisk katastrofe. I Odense har de jo også store problemer med økonomien og så videre. Øh, så, så ja. Yes, så, men vi skal, vi skal komme vælge en. En, en vinder. Hvis jeg må have lov til at vælge, det, det har det været et par gange, så, så må jeg altså sige, så er det altså den der med, med, med momsen der. Puha, den, det, den bryder mig ikke om, dels fordi det i sig selv er et dårligt forslag, men næsten endnu mere, fordi det sætter en, en faretruende præsidens for, at vi skal til at lege med differentieret moms i Danmark, hvilket vi ellers stort set har undgået de sidste 50 år. Jeg, jeg, jeg sad faktisk og tænkte, om det skulle være den der rent træ bane, ikke, men jeg tror faktisk, at differentieret moms, det vil være dyrere for samfundet, end den letbane, der er, Fordi det, ja. øh, altså, det koster de der 9 milliarder i, nu, nu og her, og så øh, er der nogle driftsomkostninger løbende, men altså, hvad, hvad, hvis der er måske 15 milliarder eller sådan noget, ikke? Øh, samlet set. Jeg, 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 jeg må ikke lige hænge op tallet, men altså, det, det er begrænset i hvert fald ikke, men det er, at differentieret moms skal jo komme til at koste virkelig, virkelig mange penge. Ikke? Der er næsten ingen grænser for, hvor galt det kan gå, hvis det her er det er faktisk rigtig, rigtig uhyggeligt. Øh, og jeg tænker ikke mindst på alle mine regnarker, da det bliver meget mere besværligt at lave, når jeg i stedet for bare kan skrive moms 25% i min regnarker, så skal jeg til at have sådan alt muligt halvøj. Men det er nok det mindste problem. Men øh, ja. den går til, til moderaterne for deres momsforslag. Det helt store emne de sidste par dage i medierne, det har været... Øh, også et emne af stor økonomisk betydning og relevans, nemlig CO2-afgift på landbruget. Michael Svar, eller Svareudvalget, som man også kalder det, udkom her i, i, i går, som vi, når, når vi nu optager her fredag, og med deres rapport, som kommer med tre forskellige modeller til, hvordan man kan løse klimaudfordringerne i landbruget. Mm. Og øh, 
Jeg sagde faktisk lige, inden vi sprang til det, øh, fordi, og det her det er egentlig, den er lidt out of context, men øh, det var fordi, jeg sad og så et show øh, med Michael Schott, som havde ulykkeligt vidne fra 2017. Øh, og, og den er lidt relateret til det, vi skal, skal snakke om. Og Michael Schott, han er komiker? Han er komiker, ja. Øh, og han, jeg så sådan en stand-up, hvor han siger, at øh, landbrug de har en gæld på 350 milliarder kroner, på trods af, at de får 8 milliarder kroner om året i landbrugsstøtte. Og, øh, og det er det der på trods af, som jeg studser lidt over. Ja? Fordi jeg vil nok nærmere sige, at det er på grund af, at de, har, at de får 8 milliarder kroner om året i øh, landbrugsstøtte. Ikke? Fordi hvis du har et, øh, et, et jordlod, som får øh, altså 100.000 kroner i, øh, i støtte, jamen, så vil prisen på det jordlod jo stige. Så det er klart, at ham, der, ham der får støtten til at starte med, ham der ejer jordlodet, og så får du lige pludselig 100.000 kroner om året for at have det der jordlod, jamen han vil selvfølgelig være vær glad, ikke? Fordi han, har, han, han kommer til at tjene penge på det, ikke? Men når han skal sælge det, så vil jeg sige, okay, du kan producere noget korn på, plus du får 100.000 kroner i, øh, i støtte fra, øh, fra, fra EU. Men så, så, så er prisen så også tilsvarende øh, højere, ikke? Så, det, for det, for, det... Så, ja, så for at få fingrene i de der 8 milliarder i landstøtte, øh, undskyld, i landbrugsstøtte, så bliver man nødt til at låne en masse penge, som man har råd til at købe <laughs> ja, den, der, den der obligation, eller hvad man skal kalde det, det, der, det der lod, der, der, der giver dig en anden del. Og, så det er jo det. Så landbrugsgælden er i høj grad en konsekvens af, at man deler penge ud til dem, der, der, der har de her, det her jord. Det skal der betales ja, ja. for. Og jeg ved ikke, altså de to tal der, ved jeg ikke, hvordan, hvor meget de hænger sammen. Øh, men men altså, hvis, hvis, lad os nu bare, hvis nu det hele 8 milliarder gik til landbrugsstøtte, øh, og du havde en afgangsgrad på 10, øh, så er det i hvert fald 80 milliarder, eller 10 procent, ikke? Så er det allerede 80 milliarder der, du kan... Øh, altså, ja. som, som simpelthen så skyldes, at du har det her, øh, at du har den her landbrugsstøtte, ikke? Øh, så det, det kan sagtens være en meget, meget stor del af den der, øh, det her 350 milliarder, som, som er drevet af landbrugsstøtten. Ja. Altså, det er jo det, det, ja. Nå, ja. Ja, ja, det er... Ja, det, på en her, der er der nogle ting, der sætter sig direkte i, i jordpriserne. Ikke? Øh, og det er jo lidt det samme, vi kommer ind i med de her CO2-afgifter, som vi snakker om lige om lidt. Det er, at nogle ting vil, altså nogle ting vil påvirke produktionen. Fordi man begynder at producere noget, altså enten mindre eller noget, noget andet. Men der er også nogle ting, som bare vil altså, som slår direkte igennem på, på jordpriserne. Så der er en... Så, så nogle af de ting her, det er jo, det er jo de landmænd, der er der, der er jorden lige nu, som den blev ramt øh, af det her og ikke, alle, ikke, ikke fremtidige landmænd. Ja. Og det, det, jeg tror, det er jo ikke... Ja, det, er den, det, jeg synes, den her historie lidt spiller ind på, det er at sige, at man, når man tænker over det her, så skal man lige huske på, at det er jo dem, der ejer jorden lige nu, som uh, får en, uh, en jord, som, som falder i pris. Uh, ja. Fordi nu er der kommet en uh, CO2-afgift på, ikke? Ja. Uh, og, det, og det er i virkeligheden derfor, der er en politisk konflikt, jo. Altså, det er jo, det er jo fordi, at, at der er nogen lige nu, som kommer som risikerer at, at tabe en masse penge, ikke? De har jo påtaget sig nogle lån. Altså, de har jo købt den her jord for en masse millioner kroner. Lige pludselig så er det mindre attraktivt at eje den her jord. Man tjener mindre på at have den. Og så er man ikke længere råd til at betale renter og afdrag på de lån, man tog. Fordi, og, og tilsvarende jorden bliver mindre værd, som ender med at skulle gå konkurs og, og sælge jorden med tab. Så, så jeg er fuldstændig rigtigt, at der er en regning, der, der havner hos de, mm. de nuværende landmænd. Så kan man diskutere, om de burde have regnet det ud, allerede inden de købte jorden. Så der var en forventning om det, der allerede skulle have sat sig i priserne, men det, det bliver sådan måske lidt mere hypotetisk. Øh, ja, lad os bare tage det nu, for jeg synes faktisk, den er, meget, den er faktisk meget spændende, fordi man... Altså lige nu snakker vi om, at øh, landmændene, de skal kompenseres, ikke? Men lad os nu bare sige, at alle sammen var 100% forudseende, og vidste præcis, hvad der ville ske, ikke? Jo. Det, det, det ved man selvfølgelig ikke, men, men så, så, ville de, så ville de jo være indregnet i priserne, 100%. Hvis, ja, de vidste, men... hvis de havde vidst for lang siden, at der ville komme den her CO2-afgift, og den ville komme i år 2024 osv., 
Men så ville det bare være indregnet i priserne, hvis det ligesom var en offentlig kendt øh, virkelighed. Men hvis de nu også vidste, at de ville blive kompenseret, så er kompensationen også indregnet i priserne. Ja, og i sidste ende, så, er det jo en, øh, så, så ved man det jo ikke. Så har man jo bare en, en risikovurdering af det, ikke? Ja. Så, og, og i høj grad er det så indregnet i priserne. Det er jo det, der er spørgsmålet her, ikke? Men man kan jo sagtens argumentere for at sige, at, øh, altså, at de ikke skal kompenseres. Øh, altså selv hvis man gerne vil holde dem skadesfri, så skal de ikke kompenseres fuldt ud, fordi det er allerede indregnet i, øh, i overpriserne. Ikke? Hvis du købte noget i landbrugsjord sidste år, så vidste du altså godt, at den der rapport var på vej, og du havde også godt læst om, at der var noget, der hed klimaudfordringer osv. Så, så du måtte forvente, at din business case ikke var, bare var forlænge verden med brædder, men at der ville ske et eller andet her en par år i din business case, og det burde du regne ind i den pris, som du ville betale for den jord. Og det burde andre, der ville købe ja. jorden, også have gjort, osv. Så, 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 så ja, det, det er en rigtig god pointe. Men, det være, hvis, man, vi... altså, men hvis man drager ud sin, sin yderste konsekvens, så kan man jo... Altså så ender man jo et sted, hvor man siger, at staten kan bare gøre, hvad den vil, for det vil altid, og skal aldrig kompensere øh, borgerne, for det, det burde de bare jo forudsætte. Altså hvis, der, hvis du øh, eksproverer en eller anden grund, fordi du øh, skal lave en motorvej, så er det bare at sige, jamen det burde du have forudsætte, der kommer en øh, motorvej her, øh, så du har bare fået en billigere pris på et tidspunkt, ikke at nu, øh, nu kommer den. Og, og, og så agerer vi selvfølgelig ikke øh, som samfund. Øh, så, så sandheden ligger jo, altså, det ligger et eller andet sted inde midt i man, ikke? Der er nogle ting, hvor man siger, at det her, det må du forvente, at det kunne blive... Øh, at det kunne ske andre ting, kan du af en eller anden grund ikke øh, forvente. Og, så, og jeg, hvordan det hænger sammen med det her for at betaler, har jeg faktisk nogle gange lidt svært ved at, øh, ved at finde ud af, hvad, der, hvad, der, hvad jeg selv synes, der er rimeligt. Øhm, for det er jo nogen, der siger, at landbruget bare betaler, fordi det, det, det er der betaler, men jeg kan også godt forstå, hvis du er landmænd og ikke lige har fulgt med i politik, i, i så, altså, du er måske bare koncentreret om dine dyr og, og dine marker, Altså, så, kommer det her med, så kunne det, kan det jo være, at der er nogen, der kommer som, lidt som ny, ny fra en øh, klar himmel. Ikke? Mm. Øhm, altså selvfølgelig ikke, ikke lige nu, men at der jo ikke var noget, de har tænkt over for 10 år siden. Det mm. kan jo godt være. Og så er det... Så kan jeg godt forstå, hvis de føler, at det, det er urimeligt. Men det er i hvert fald det der, hele den politiske strid ligger begravet, kan man sige. Men det ændrer jo ikke på, at man har et problem. Nej, nej. Og, og, og det er jo noget af det, som, som det her udvalg jo så er kommet med en rigtig fin og meget, i hvert fald min vurdering, rigtig fin og underbygget rapport, og det er jo nogle dygtige folk, der har været med til at lave den. Det er jo nogle to økonomiprofessorer fra Københavns Universitet blandt andet, som, som vi også kender rigtig godt, og så, og så Michael Svare her som formand, der, der er økonomiprofessor fra Aarhus Universitet, med, selvfølgelig med et, 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 et sekretat nedenunder af nogle rigtig dygtige embedsfolk som har, har hjulpet, jeg, jeg kender et, et par stykker af dem faktisk, og det er altså nogle, nogle, nogle dygtige og seriøse mennesker, der har arbejdet med den her rapport her. Øh, så så det, 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 det er et solidt stykke arbejde, der er lavet for at prøve at se på, hvordan kan vi løse de her problemer med, med klimaudledninger, øh, klima, øh, CO2-ekvivalent udledninger i, i landbrugssektoren. Mm. Og skal vi lige have på baggrundstallet her, for landbrug, det står, jeg, jeg så en video med svar i går, hvor jeg sagde, at landbrug, det står, det ville i 2030 stå for 46% af de samlede CO2-ledninger i Danmark. Og det betyder jo, at øh, hvis Danmark skal nå sin øh, mål, jamen, så er man nødt til at også få landbrug med øh, på, på en eller anden måde. Ikke? Men hvad jeg synes, det er værd at så lige nævne, at altså, uanset hvad klimamålet er, så, så vil det være en god idé at få landbrug med. Øh, fordi at... at det svarer lidt til det her med, med skattebase, ikke? Altså det er bedst at bruge de bredeste skattebaser, og det er lidt det samme CO2 her, ikke? At man vil gerne, altså i stedet for at sige, at der er en branche, der skal reducere 50%, og en anden skal reducere 0%, jamen så typisk vil det så være bedre at så finde en eller anden middelvej, hvor begge, begge brancher skal reducere en lille smule for at få noget, for noget yeah. mål, ikke? Yeah, for så det der med at have nogle sektorer, der er fuldt friholdt, det, det, det er det fører til samfundsøkonomiske omkostninger. Ikke? Ja, og, og hvis vi skal have held med at, at få stoppet de her klimaforandringer, så skal vi gøre det billigt. 
ellers så bliver det umuligt. Så, så vi, det er også simpelthen, et, et, alle klimaforkæmpere, de burde være tilhængere af sådan nogle omkostningseffektive måder at, at gøre det på, fordi ellers er det simpelthen umuligt, både politisk, men også praktisk, at, at komme i mål med de her ting. Og det kræver altså, at alle, at alle de lavtængende frugter bliver plukket, og, og hvis man så at sige har afskrevet sig fra at, at plukke frugter øh, i form af CO2-udledninger fra, fra landbruget, jamen så, så bliver man altså nødt til at plukke nogle rigtig høje æbler nogle andre steder, og det bliver rigtig, rigtig dyrt. Så, så ja, vi skal, vi, skal have, vi skal have landbruget med til at, at bidrage til, til festen her. Hvad er det så, de har foreslået, Claus? Jamen, der er jo de her tre modeller, som også har fyldt lidt i medierne, som lidt sjovt bliver kaldt den dyre, den, den mellem og den, og den billige model. Og, og, og det er noget af det, der, der jo faktisk er lidt sjovt, men det, de gør også godt redde for det i rapporten. Men grundlæggende er der, er der tre modeller, de foreslår. Alle sammen har noget at gøre med, at der skal CO2-afgifter på, på udledninger. Øh, ikke, og når vi taler udledninger af landbruget, så er det jo altså ikke bare på energien og sådan noget. Det, det, det fylder faktisk ikke så meget, fordi diesel og sådan noget, det har man allerede nogle afgifter på. Det er alle de andre ting, sådan noget som altså prutter og øh, afdampning fra marker, og hvad ved jeg, alle de her ting, der ikke har så meget med fossile brændstoffer mm. at gøre. Ikke? Øh, men der er altså tre modeller her, som alle sammen øh, har noget at gøre med, at der skal en afgift på CO2-udledningerne for det. Den dyre model, den hedder 750 kroner, øh, og nu skal jeg lige se, at jeg havde slået den op her. Ja, nej, der, der er noget, i mellemmodellen er der noget bundfradrag, fra, 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 fra det her 750 kroner, så, så man vil komme ned på noget, der minder om det halve. Og i den billige model, den, den hedder 250 kroner. Og, og forskellen set fra landbrugets synsvinkel, der er det jo i hvert fald rigtigt nok, dermed man snakker om den mellemmodel, den dyre model og den, og, den, og den billige model, at konsekvenserne for landbruget er størst, og det vil være værst for landbruget, så at sige, i sig selv, hvis man har en høj CO2-udgift på det. De, på 750 kroner, på 750 kroner, et forhold til ja, relativt høj i, i, i den sammenhæng. Ikke? Øh, det er her, hvor der vil være øh, de største økonomiske øh, tab, man kan sige, for den sektor. Der vil der være det største fald i beskæftigelsen for den sektor, de største fald i jordpriserne i den, i den sektor. Og, og, og derfor kan man sige, at jeg synes øh, landmændene vel, det vil være naturligt i hvert fald, at, øh, at man skal vælge den for dem billigste model. Men, men ja, Ja, det, 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 jeg synes, det er sjovt lige at tvælge ved det der med, at det, man kalder det en dyre model, fordi det er, jo, det er jo så den samme model, der er den billigste for samfundet, ikke? <laughs> lige præcis. Så man, øh, fordi at, altså problemet er, at man har, man, man har et mål, man skal nå, og øh, altså Danmark har jo sat deres eget mål, men uanset hvad, vil, vil der være et øh, mål i forbindelse med, altså det, man har aftalt med EU, som man skal, som man skal nå. Og hvordan når man så det billigst muligt for samfundet? Jamen det er jo så ved at inddrage landbrugssektoren, ikke? Og det er klart, det bliver så dyrt for for landbruget, men, men hvis man ikke gør det, så bliver det jo dyrt for samfundet, meget, meget dyrt for samfundet samlet set, ikke? Så, så også når man snakker om det her med, hvor mange jobs og sådan noget, det koster i landbruget, jamen så skal man lige huske, at hvis man gør noget andet, altså hvis man, valg, hvis man vælger nogle andre modeller, og hvis man ikke inddrager landbruget, jamen så kommer det bare til at koste jobs andre steder i, øh, i samfundet, så, så det her, det er, altså netto, givet at man har aftalt, at man skal nedsætte sit CO2-udslip, jamen så er det her en øh, altså jobskabende reform, øh, og, og, og vil bidrage til samfundsøkonomien. Ja, lige præcis. At man får gjort noget ved landbruget, ikke? De, de har udvalget her, eller i rapporten har man udregnet den såkaldte skyggepris for de her CO2-reduktioner. Og det er en pris på, hvad koster det egentlig for samfundet, altså for det danske samfund, at få nedbragt de her... Øh, CO2-udledninger i de forskellige modeller. Ikke, hvad koster det for landmændene, men hvad koster det for samfundet. Mm. Og der vender de her priser nemlig helt på hovedet. Der hedder det 150 kroner per ton i, den, i model 1, altså gåsøjn, den dyre model. Der koster det 150 kroner per, per, per ton 
for samfundet at få nedbragt det her CO2, mens i den, i den modsatte model, der koster det 575 kroner, altså fire gange så meget per ton CO2 at få nedbragt de her reduktioner. Så, så for samfundet, og så mellemmodellen ligger selvfølgelig midt imellem, ikke? så for samfundet er den netop meldt helt, vendt helt på hovedet, og det skyldes jo netop, at hvis man friholder landbruget fra for mange krav, jamen så er der, som du siger, så er der nogle andre steder, man må lave reduktionerne, og det er så nogle andre steder, hvor det er, er relativt dyre. Der er også nogle, nogle detaljer. Som hvor hvor kommer det der navn fra? Fordi jeg har set det flere ja. steder, at folk kalder det den dyre. Er det noget, de skriver i modellen? I rapporten, det er et godt eller? spørgsmål. Det, det står ikke i den uh, tabel, jeg i hvert fald sidder og kigger på inden for modellen, uh, inden for rapporten, så, så jeg gætter okay. på, at det, det er noget mediedatning. Det er nogen, der har plantet det der på en eller anden <laughs> Fordi man, altså, det vil jo give en anden opfattelse af det, hvis man er, hvis man er vendt derom, ikke? Jo. Altså, som sagt, den billige model, det er de her 750 kroner. Øh, mm. Der måske endda er kommunikeret. Den billige model, den koster 150 kroner på tons. Det er selvfølgelig svært at, det er svært at kommunikere, det er det. Øh, det kan godt være, at det bare er, fordi det er nemmere at kommunikere det der, øh, at man har gjort det. Men, men noget, der også synes, at det er lidt sjovt her, det er øh, at, at lige tage en snak om, hvor, hvorfor er det egentlig, det her virker? Altså, bare det, man putter en afgift på, hvordan får det egentlig CO2-udledningen til at falde? Og der er i hvert fald sådan to-tre måder, det her, det kan slå igennem på, ikke? Den ene, det er, hvis landene i princippet bare fortsætter med at gøre, som de plejer, så bliver deres produktion dyrere. Og især den CO2-intensive produktion bliver dyrere, og det er jo meget sådan noget som oksekød. Så det vil sige, at oksekød vil så blive dyrere. Mm. Hvad sker der så? Jamen, så vil forbrugerne nede i supermarkedet, de vil købe mindre oksekød, og de vil købe mere, flere kinorbøffer, eller hvad ved jeg. Og på den måde vil man så nå en CO2-reduktion. Så det vil sige, det er en måde, hvor den der kan virke på, det er, at de man her, at man flytter forbruget, ændrer forbruget, det er ved, at de her afgifter på CO2 i produktionsledet slår igennem helt op i forbrugsledet, og forbrugerne så ændrer deres adfærd og køber de varer, der er mindre CO2-ledende. Det er den ene måde, det virker på. Den anden måde, det virker på, det er, at landmændene kan på forskellige vis optimere produktionen, så der kommer mindre CO2-udledning i produktionen. Og noget af det, der blandt andet er nævnt, det er noget med, at man kan overdække nogle gyldetanke, så der ikke kommer så meget metan op. Det er noget med, at man kan give køerne noget andet foder, så de ikke prutter lige så meget. Noget, som egentlig ikke hvad kan sige, ændrer på, hvordan varerne ser ud nede i supermarkedet, men noget, som kan reducere CO2-udledningen per ton oksekød, for eksempel. Og, og, og det smukke er, at når man bare lægger den her afgift på, hvis man ellers får det gjort på en god og fornuftig måde, så behøver politikerne ikke tage stilling til, om det er forbrugerne, der skal ændre adfærd, eller om det er den ene eller den anden eller den tredje teknologi, man skal bruge for at reducere CO2-udledningen ude i produktionen. Det behøver politikerne ikke forholde sig til. De kan bare sige, okay, nu har vi puttet en CO2-afgift på, så må markedet vise, hvordan man billigst muligt opnår CO2-udledningerne. Mm. Modsat. I princippet i hvert fald. I princippet i hvert fald, hvis det hele virker osv. Modsat jo det, vi, som vi talte om lidt tidligere i programmet med differentieret moms. Altså, der går politikerne ind og siger med den differentierede moms, at altså, måden, vi så skal opnå klimaforandringer på, det er ved, at forbrugerne skal købe mindre oksekød og mere grøntsager. Og det vil sige, at hele den her effekt med, at, at man også kan producere øh, de her forskellige landbrugsvarer mere klimaeffektivt, den får man ikke med øh, ved den der med den differentierede moms, fordi man øh, lægger afgiften så umålrettet, eller ikke målrettet, men i stedet for, at man ligger den på en eller anden lidt afledt ting. Så det er det smukke her ved, at man forsøger her at lægge afgifterne direkte på det, vi gerne vil have mindre af, nemlig CO2. Mm. Det er klart, at der er sådan nogle måleproblemer, ikke? fordi du står jo ikke og måler i enden af, den, af hver enkelt ko. Du, du ender med at bruge nogle gennemsnitstal på en eller anden måde, ikke? og det, det skaber selvfølgelig nogle, nogle måleproblemer, men, men i princippet... Ja. Det, og det er meget sjovt, og det er faktisk ikke helt uvæsentligt. Altså, det var lige præcis faktisk noget... Min, min søn på... på det, 
12 år, han, øh, han, han nævnte i går, det vi snakkede om det her, det var, at, øh, at øh, hvad hedder det, øh, at hvordan måler man det her, hvordan gør man det her i praksis? Altså skal, skal man så selv, øh, skal den enkelte landmand selv fortælle dig sådan noget? Og jeg læste lidt om det nede i rapporten. Øh, der er åbenbart nogle rapporteringsmekanismer allerede i dag, hvor landmændene de skal indmelde alle mulige forskellige oplysninger til Landbrugsstyrelsen. Sikkert mm. blandt andet for at miljøkrav og støtte ting og statistikker og alt muligt andet. Og sådan som jeg læser det her, så mener de faktisk, at de oplysninger, som landmændene allerede indberetter, i vidt omfang kan bruges til at beregne de her afgifter. Men det bliver jo aldrig præcist, og det fanger jo ikke alt, fordi man måler jo netop ikke. Der står jo netop ikke en sensor, der måler for meget CO2 eller metan, der kommer ud. Så derfor er det jo sådan noget, det som landmændene reelt kan gøre, det er, at de kan ændre på de hvad skal vi sige, ting, der udløser afgift, som ja, jo ikke nødvendigvis er, er det samme som CO2. Men, men det må man jo, det er jo første skridt, og, og må det ikke, man kan, man kan gøre det bedre ikke? hen ad vejen. Yes, og så, så øh, man kan sige, at nogle af de ting, som jeg lige tænkte over, da jeg så øh, rapporten, der, 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 der er jo nævnt alle mulige ting og sager. Øh, jeg tænker også, at vi måske lige skulle snakke lidt om øh, lækage, men, men en ting, som, øh, som har været fremført lidt, det er det her med, at prisen på okskød kommer til at stige. Øh, jeg synes, det er noget med 4,5 kroner eller sådan noget per, øh, per halv kilo. Det var det per, per kilo, det gang, jeg skulle ikke huske. Nej, anyway. Men, øh, men der var nogen, der sagde, at det er jo så lidt, så det, øh, det kommer man ikke til at mærke. Så derfor så, øh, altså, så er der ikke noget argument for ikke at gøre det her. Men altså, pointen er jo lige præcis, at hvis ikke man kommer til at mærke det, så, øh, så virker det ikke. Så, det, så man vil mærke det. Altså også som forbruger vil man også mærke, for noget af det her det kommer til at slå igennem. I, øh, altså noget af effekten vil vi ændret forbrugeradfærd. Ikke? Øh, så, man, så man vil komme til at mærke det. Og så må man selvfølgelig diskutere, om det er meget eller lidt, eller sådan noget, men, der er ikke, men man vil komme til at mærke det. Og det er jo hele meningen med det. Fordi ellers ville man mærke det endnu hårdere på nogle andre områder. Hvis man sagde, at nu skal det være transportsektoren eller et eller andet, der skal, der skal øh, skaffe det her CO2-reduktion. Øh, så, så man vil komme til at mærke det. En anden ting, som også er interessant, synes jeg, det er især i nogle af de andre modeller her. Der bliver der slået lidt på nogle forskellige teknologiske løsninger, man på en eller anden måde kan gå ind og fremme som alternativ til at have øh, høje øh, afgiftssatser på. Så kan man i stedet for have en lidt lavere afgiftssats, men så bruge en masse statskroner på at, 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 at undersøge nogle forskellige teknologier. Mm. Og, det, og det lyder jo sådan set også meget besnærende, og lurer mig, om det ikke også er derhen, vi ender. Det kunne jeg godt forestille mig. Men, øh, men man kan sige, at det vil, det vil faktisk ikke være nødvendigt, og, og, give, og det er jo egentlig også det, rapporten viser, at give de her statsstøtte til nogle bestemte teknologier. Hvis man har et marked, øh, som man kan sige fremmer det, så hvis CO2-udledningen er dyrt, der er en høj afgift på, så vil det være attraktivt at investere i at udvikle nogle forskellige løsninger, der kan begrænse det her. Der bliver snakket mm. noget om pyrolyse og sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvad det teknisk er. Øh, og og hvis det der pyrolyse så øh, er en god idé, og der er nogle investorer, der mener, at hov, det her, det, det, der er faktisk en reelt god mulighed for, at det her, det kan reducere co 2 udledningen Og hvis der rent faktisk også bliver målt i afgifts... Og hvis der rent faktisk bliver målt rigtigt, det er nemlig helt afgørende. Jamen, så, så vil der være konkurrence om at, at udvikle de her teknologier, fordi så vil det jo lige pludselig være noget, man kan tjene rigtig mange penge på. Man kan bare se Novo Nordisk, meget de tjener på at, at lave ting, som folk efterspørger, ikke? Øhm, og, og, og man undgår det problem, at det er politikerne der, og eksperter, der ikke selv har hånden på klogpladen, der skal på forhånd finde ud af, hvad for nogle teknologier, man skal satse på. Og, og med, med de farer, der så er, hvis man giver der forkert, at så opnår man ikke det, man gerne vil. Det er svært mm. at korrigere 
senere, hvis, hvis, man, hvis man så har gættet forkert fra, man kan sige, fra statslige hold på, hvad for en teknologi man skal satse på, så det, vil det være sværere for staten hurtigt og rettidigt at ændre kurs og gå over til nogle andre teknologier, sammenlignet med, hvis det er private investorer, der er deres egen penge i, på spil, øh, hvad, hvad, hvad for nogle instrumenter de har til at, 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 at ændre strategien. Mm. Jeg synes, at måske skulle vi, skulle vi lige tage noget med lækage, fordi jeg synes egentlig, at Måns forskere, som vi vist har, har, har talt med, eller talt om tidligere her i podcasten, som er økonom på Københavns Universitet, han har sagt det rigtig godt mange gange, at det der med, og lækage, det betyder det der med, at folk siger, at jamen, hvis, hvis vi putter afgift på dansk landbrug, jamen, så vil produktionen bare ske i udlandet, og de er måske, der, er måske, der er CO2-ledningen per kilo kød måske endnu større, og så vil man så ikke bare forværre problemerne. Og der er Måns Forskerafs pointe er, at det er sagen uvidkommende. Fordi vi har lovet, at vi skal, vi skal reducere vores CO2-udslip med x millioner ton. Og det mål skal vi som, dan, som samfund så nå så billigt som overhovedet øh, muligt. Og så er hele ideen i øh, altså de her internationale aftaler, at man regner med, at andre også når deres mål. Og det må de jo så for, så for at gøre så billigt som overhovedet muligt i deres øh, land. Øh, og det, det betyder så også, at hvis... Altså hvis produktionen i første omgang flytter til, til andre lande, øh, og de så får en stigende øh, CO2-udslip fra deres landbrug, jamen så er de jo også nødt til at gøre et eller andet ved deres, øh, deres CO2-udslip. Og, og forhåbentlig gør de det så, så billigt som muligt, men det kan også være, at der er noget lobbyisme, som gør, at de ikke gør det så billigt som muligt. Men det, men det er virkelig ikke vores problem. Altså vores problem er at leve op til de aftaler, som vi har, så må andre leve op til de aftaler, som de har, de har indgået. Ikke? Mm. Ja, det er at leve op til de aftaler, vi har, og så selvfølgelig også presse på for, at, at andre også lever op til deres. Det skal vi selvfølgelig gøre. Men det her med at sidde og indrette vores produktion, eller vores reduktioner efter, hvad vi tror, det vil have af afledte konsekvenser i andre lande, det bliver hurtigt noget, sådan noget second guessing, og, og hvor det kan komme til nogle meget inefficiente mm. løsninger. Det er en super god pointe. Det, man selvfølgelig skal... Altså, man kan godt lige at tale om det her som i Danmark, som et uh, forgangsland, ikke? Og, og der er selvfølgelig en ting, er jo selvfølgelig, at man går foran og viser, hvad den billigste vej er. Men man kan også godt gå foran ved at vise, hvordan man kan implementere det her, uden at det fører til total kaos. Mm. Øh, og, det, og det kan være en af grundene til, at man, man kan vælge at så kommentere øh, landmændene, øh, uanset hvad ens holdning ellers er, at sige, at vi skal ligesom demonstrere, vi, altså hvis vi gerne vil have forgangsland for andre lande, så kan vi jo prøve at så gøre det ved at så vise, at vi har faktisk indført en meget høj øh, CO2-afgift på landbruget, øh, og det, det foregik i al mindelighed. Øh, og om man kan nå det til, det ved jeg ikke, men, men det vil jo være et signal at sende til andre lande, at man siger, at man har, vi har faktisk fundet en, øh, en metode til at gøre det på. Ja, ikke? Og noget af det, som en af de løsninger, som er, øh, som man kunne forestille sig, det var jo, at man giver det her bundfradrag per ko, eller hvad det er. Ikke? Så hvis du forestiller dig en ko, den, lad os sige, den udsleder 500 kilo CO2 øh, om året, og det er bare et eksempel, jeg har ingen anelse om, hvor det rigtige tal ligger. Øh. Hvis man siger, at de første 400 kilo skal du ikke betale for, det, det, men, men alt, hvad der ligger ud over 400 kilo, dem skal du betale for. Så vil prisen per kilo CO2, du udleder, være den samme, som hvis du skal betale for det hele. Så på marginalen, der vil du, der vil du have tilskyndelse til at så reducere kons CO2-slip. Mm. Men det vil ramme dig mindre hårdt økonomisk, for det du ikke betaler for, den første, for de første 400 kilo. Ikke? Ja. Så, så der findes... Jeg har, ikke, jeg har ikke forlæst dig rundt der endnu, og jeg kommer heller ikke til at gøre det, for der er en anden, der, der excellerer i det her inde, ikke? Også Brøns Petersen, som jeg bare kan anbefale at følge i, i forbindelse med det her. Men, øhm, 
Men det er i hvert fald nogen af de måder, man, ja. man kan gøre det på. En, en, en anden måde kunne jo også være, nu, nu snakker vi om, at det her det vil gøre det mindre attraktivt at være landmand, mindre profitabelt at være landmand, og derfor vil det også sætte sig i jordpriserne. Så en mulighed, man jo også gør, det var at finde et eller andet antal milliarder kroner frem på kistebunden, og så simpelthen give en engangsudbetaling til eksisterende jordejere, og sige, mm. nu indfører vi noget ny regulering her, som sådan set gør jer lidt fattigere, jeres landbrugsjord bliver mindre værd, og det vil vi faktisk gerne kompensere ved, at de får et kontant tilskud nu og her. På, øh, det bliver nok lidt dyrt. Vi skal nok finde en del penge på bunden af, af, af skatte øh, ved, ved øh, statskassen. Men, øh, men, men så er det en one time, og så er det ude. Så, så får vi ikke forfredet det her marked yderligere, men vi får øh, hvad skal vi sige, fjernet nogle utilfredse ryster. Så det er også eller, i hvert fald... Altså man kan i princippet også lette skatten på en eller anden måde, ikke? altså lette nogle af jordskatterne eller sådan noget, for, for det vil jo igen sætte sig direkte i priserne øh, med det samme. Ikke? Mm. Jeg har faktisk et andet forslag, for det, jeg, ved ikke, jeg, jeg er ikke sikker på, at det betyder øh, det store for priserne, men i dag der er det jo ikke... Du kan jo ikke bare gå ud og købe mark, hvis du har lyst til det. Øh, der er noget med bogpælspligter, og der er nogle regler for, hvem der må eje de her forskellige marker. Ikke? Men de regler kunne man jo limpe, så andre er nemmere ved at købe... Øh, landbrugsjorden, og lægge den om til skov, eller hvad man nu kunne have lyst til. Øh, og det vil jo alt andet lige øh, presse priserne op, ikke? Det er ikke særlig, at det en stor effekt, men, <laughs> men, det, men, det, men det vil da være til, til land, det nuværende landbrugs... Vil du købe en mark, Jonas? Jeg kunne tænke mig at købe en mark, faktisk, <laughs> og, lave, og lave en skov. <laughs> nu du spørger. Det, det kunne jeg godt. Øh, men øh, <laughs> men, men det, kunne, det kunne man også gøre, ikke? Men anyway, der er nogle forskellige muligheder for at kompensere det her. Jeg, jeg synes, det er helt centrale i det her, det er... Altså, den her afgift, den skal bare komme. Altså, fordi det er, det er samfundsøkonomisk, den er suverænt bedste. Det, det skaber simpelthen så meget værdi at gøre det på den her måde, i forhold til at gøre det på andre måder, at man bør indføre den her afgift på 750, øh, på 750 kroner. Afkoblet for den beslutning, skal man så finde ud af, hvordan og i hvilket omfang skal landmændene så kompenseres, øh, og skal de overhovedet kompenseres. Men det, det synes jeg er en diskussion, man med fordel kunne tage selvstændigt og sige, vi indfører den her afgift her, nu finder vi ud af, hvordan vi så håndterer de konsekvenser, der kommer af, at man indfører den afgift. For der vil være nogle konsekvenser med landbruget, og nogle af dem er sikkert øh, urimelige. Men det, men det skal ikke forhindre os i, at så vælge den samfundsøkonomiske bedste øh, løsning, synes jeg. Øh, så, så det tror jeg, det vil være min... Øh, det vil udenbart take på den her, hele den her diskussion her, at vi skal have den der afgift for 750 kroner, og så må vi håndtere de, de effekter, der kommer af det på en, øh, på en anden måde. Det vil jeg godt støtte op om. Skal vi slutte af på den måde? Øh, Tak fordi I lytter med. Tak fordi I lytter med. Og som altid kan I spille finde os på, eller kontakte os på principperne.gmail.com Der er et par stykker, der har kontaktet os, og øh, I skal nok få svar. Øh, de ligger øh, og venter, øh, og der er to emner, som vi godt lige vil tage op i podcasten på et eller andet tidspunkt, men der er også så mange andre emner, der, der melder sig på banen, så, øh, men vi skal nok tage dem op på et eller andet tidspunkt. Så tak for i dag. Tak for det. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil begynde os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i øh, show notes, øh, hvor du også kan finde vores øh, Twitter-handles. Tak for i dag.